0: Con tres minutos de la mañana, buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Como le prometimos, en estos días estamos eh, procurando abrir eh, o que nos abran un espacio los diferentes ministros involucrados en materias económicas y de trabajo para poder responder las preguntas que desde nosotros tenemos y también ustedes han planteado. Y por esa eh, motivación que tenemos, le agradecemos mucho a la ministra de Trabajo, doña Janina Dinarte, que ayer a hoy nos abrió un espacio para poder conversar sobre el tema del empleo y del desempleo, que es una de las principales preocupaciones tras esta situación que se está viviendo en COVID-19. Ya las eh, estimaciones y las páginas que están llevando las estadísticas con respecto al tema de contagios y de, de defunciones o muertes ya superaban hoy las 8.200 muertes a nivel mundial y eh, un contagio de más de 200.000 personas con una curva de personas recuperadas de alrededor de 90 mil, lo cual da un poco de esperanza en esta situación de tanta incertidumbre que da la eh, propagación del COVID-19. Le doy la bienvenida a doña Janina Dinarte. Buenos días, doña Janina, gracias por estar acá con nosotros.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y bueno, eh, una gran oportunidad para poder compartir con la población lo que está pasando y los retos que estamos enfrentando en materia de empleo.
0: Tal vez algo de lo que nos vamos a tener que acostumbrar es a las medidas diarias que se van tomando por parte de las autoridades dependiendo de cómo se presenta la situación de salud. Eh, eso es difícil de entender porque muchas personas, y, y ayer le ponía el ejemplo a doña Pilar Garrido, muchas personas pedían la suspensión de clases hace semana y media o dos semanas, cosa que se fue a dar hasta este lunes y muchos dicen, bueno finalmente tomaron la decisión, pero finalmente estaba el escenario posible para tomar esa decisión, así va a suceder también en materia laboral.
1: Bueno, efectivamente, yo creo que es importante recordarle a quienes nos ven y nos escuchan que definitivamente las circunstancias, por supuesto que son las que van marcando la pauta en términos de procesos que fundamentalmente son preventivos. Tenemos que seguir implementando acciones preventivas que se van ajustando conforme la realidad va cambiando. Y esto, por supuesto, nos lleva a que estemos en monitoreo permanente de qué nuevas medidas se tienen que tomar y en materia laboral eh, por supuesto que no somos ajenos a esto. Por ejemplo, y esto es importante compartirlo con todos los que nos eh, siguen, hemos venido a lo largo de las últimas tres semanas tomando no solo decisiones sino generando recomendaciones tanto para el sector público como para el sector privado de cuáles son las acciones que pueden desarrollar para eh, no solo enfrentar los riesgos de contagio desde el espacio laboral y de los centros de trabajo sino que también hemos venido diciendo ¿Cuál es la ruta que pueden tomar las empresas para minimizar los efectos sobre el empleo y evidentemente tratar de evitar al máximo cualquier posible destrucción de empleos?
0: Eso es lo que, eh, con eso quería empezar y, y, y ya hablábamos un poquito fuera de cámara, nada más recordarle a las personas que nos están viendo que si tienen preguntas específicas con respecto a temas laborales, pueden hacérselas a doña Yanina, eh, nuestros compañeros están acá listos para apuntar cada una de las preguntas y vamos a irlas haciendo a través del desarrollo del programa. La cifra de desempleo es definitivamente una de las cosas que tal vez atormentan más mentalmente, sabiendo de que actualmente la última medición daba de un 12.4 aproximadamente 309 mil personas. Ayer ucaep la Cámara... Eh, daba eh, estimaciones que ellos veían posible un aumento del desempleo hasta el 18 o 19%, ¿cómo los ven ustedes? Eso es un dato alarmante, real o alarmante que no está dentro de las posibilidades en este momento.
1: Sí, bueno, incluso como lo adelantábamos ahora, por supuesto que hemos in, venido insistiendo sobre la claridad de cómo el entorno internacional y los factores incluso económicos terminan incidiendo sí. en las cifras de desempleo que tenemos. Esta, este planteamiento que hemos venido haciendo de cómo se da una, un reflejo de la realidad económica global y de la realidad regional es, termina calando en nuestra vida laboral y por supuesto en las condiciones de empleo y desempleo en nuestro país. Ahora queda más claramente verdad uh -huh. que la situación que enfrentamos con el COVID y que además por supuesto tiene efectos globales se va a traducir en términos del desempleo. Hablar de una cifra o de un porcentaje de cuánto va a alcanzar el desempleo es me parece a mí, por lo menos de parte del Ministerio de Trabajo, prematuro. No obstante, precisamente para tratar de reducir cualquier incremento significativo hay que tomar acciones. No quiere decir con esto que lo vamos a lograr de evitar del todo porque evidentemente ya estamos viendo sectores de la economía donde sus proyecciones de ingresos se deterioran significativamente, especialmente porque dependen en mucho de la dinámica internacional, por ejemplo, el sector turístico que depende de las visitas, evidentemente es un, un sector de los que va a enfrentar un nivel de vulnerabilidad mayor y por supuesto ahí podemos prever eh, que vamos a tener empresas que van a necesitar no solo tomar acciones de despido, sino también eventualmente valorar otras posibilidades y ahí es donde entramos nosotros, ¿verdad? Tenemos que construir alternativas para tratar de evitar ese ese punto donde las empresas finalmente tienen que despedir personas. Por eso es que hemos venido no solo formulando propuestas y analizando los recursos que tenemos desde la normativa vigente eh, para poder proponer algo, sino que también hemos venido hablando con el sector privado. Y eso es vital porque hemos estado en diálogos con los distintos sectores, no solo explorando cuáles son sus proyecciones, y, y, y sino también identificando qué tipo de modalidades podría aliviarnos esta, uh -huh. esta situación. Yo,
0: yo entiendo que que, eh, trabajo no puede estimar si vamos a llegar a un 18 o un 19%. Incluso el Estado no podría estimar eso porque tiene la esperanza puesta en que las medidas actuales puedan apaliar, paliar de alguna, de alguna forma la situación económica del país. Pero cuando yo estaba haciendo ahora cálculos en la mañana de cuánto se traduciría a un 18 o un 19%. Y según los, los cálculos que son muy fáciles de hacer, pasaríamos de 309 mil personas desempleadas, que era la última medición, a un promedio de entre 448 mil y 473 mil personas desempleadas, medio millón de personas prácticamente. Sí. Qué, qué difícil poder establecer una estrategia para un problema que ya traíamos de por sí histórico.
1: Claro, bueno, además recordemos, por ejemplo, que este es un factor de los más relevantes que nos generaba la encuesta continua de empleo y era que en el último trimestre del año anterior que es el que finalmente se expresa en, la, en la última encuesta que vimos salió medio millón de personas a buscar trabajo, es decir, la cifra del desempleo se enmarcaba en 309 mil personas, pero medio millón de costarricenses o de, o de habitantes salieron a buscar un puesto de trabajo, incluso gente que quería cambiar su puesto de trabajo. Ahora frente a esta realidad, evidentemente sí podemos eh, esperar que se dé un crecimiento significativo eh, hoy lo veíamos en algunas publicaciones de medios impresos que advertían de sectores que hablan de 100.000 mil personas este, y, y así podríamos empezar a esperar algunas proyecciones que los mismos sectores hagan para poder finalmente pues acercarnos a una a una proyección de por dónde podríamos estar finalmente alojándonos en términos de la demanda de generar alternativas para las personas cuando las empresas decidan prescindir de ellos. Es importante también plantearlo desde esta perspectiva. Uno de los, de los, de los ejes en los que hemos venido trabajando nosotros como Ministerio de Trabajo es ofreciendo. Eh, poniendo a disposición de las empresas cuáles son las alternativas ¿Verdad? en algún momento eh, cuando estábamos hablando de un plano de la prevención para tratar de reducir la, el flujo de personas decíamos bueno es importante ojalá que las empresas puedan aplicar este, opciones de teletrabajo ¿verdad? eso nos ayuda a bajar la presión en términos de, de flujo de personas pero también nos ayuda a que las empresas mantengan su operación. Sabemos que no todas las empresas tienen todos los puestos teletrabajables, entonces es un reto. Hicimos un, una invitación entonces para que también pudiesen revisar dentro de sus puestos cuáles eran eventualmente verdad se podían convertir a teletrabajables o se le podían cambiar las funciones a personas, especialmente cuando tenían factores de riesgo. También hicimos una recomendación en el sentido de que si las personas tienen, por ejemplo, vacaciones acumuladas, podrían ¿verdad? plantear con la, que, que la gente se vaya en vacaciones. Si hay un acuerdo entre las partes, también se podría adelantar vacaciones. Es decir, hay algunos sectores de la economía donde hay mecanismos que se pueden habilitar para que la empresa no tenga que tomar como primera acción el, el despido. ¿verdad? Después hay otra opción. También está la opción que nos prevé el código de trabajo, que es la suspensión de los contratos de trabajo. Esta suspensión de los contratos de trabajo lo que significa es que la relación no termina entre el patrono y el trabajador, pero sí, como no hay prestación de servicios, se suspende el pago, ¿verdad? Este es un mecanismo que está previsto en el código y que le permitiría a la empresa, por ejemplo, no perder el talento y que cuando pase el momento difícil, tenga esa persona para poder reincorporarse en el puesto de trabajo. Esto entonces nos permite no sumar personas al, al desempleo y pues ahí pues nosotros también venimos pensando en opciones que esperamos en los próximos días poder presentar para tra tratar de solventar la realidad de la situación de las familias que finalmente, por ejemplo, terminen una suspensión de contrato.
0: Esas, esas dos eh, recomendaciones que fueron previas al, a los proyectos de ley que ya vamos a conversar de ellos, esas dos recomendaciones, eh, tanto la de teletrabajo como la de suspensión del contrato laboral, tendría que ser por mutuo acuerdo o se puede tomar la puede tomar un patrono eh, unilateralmente.
1: Bueno, por ejemplo, si hay vacaciones acumuladas, ¿verdad? Ya de periodos pasados, el patrono puede decirle al trabajador, aprovechemos esas vacaciones. Sabemos que las vacaciones tienen otro propósito, ¿verdad? Pero si tenemos vacaciones acumuladas, perfectamente la persona se puede ir con esas vacaciones. Ahora bien, si estamos hablando de... Pero ahí vacaciones... le tienen que
0: pagar las vacaciones. Ah, por supuesto, ahí, por, por supuesto. Como, como el... Pero,
1: por ejemplo, eso sería una ventaja porque ya de por si hay una obligación de pagar esas vacaciones, uh -huh. si fuera el caso, ya es un disponible que tiene la persona y eso podría darle un poquito de oxígeno, por ejemplo una empresa que esté cerrada en estos días, ¿verdad? Eh, o que esté suspendida su operación por alguno de los factores que estamos enfrentando en términos de la alerta sanitaria. Entonces eso le, le da un poquito de oxígeno, ¿verdad? Okay. Podría ser unos días, podría ser unas semanas, ahí se oxigena eh, la empresa y el trabajador. Igual para que debe ser denso.
0: por mutuo acuerdo.
1: Si tenemos vacaciones acumuladas, no, el, el, patrón, el no patrón puede decir. El patrón no puede decir, decir Michael, exacto. usted
0: tiene 22 días acumulados, ojalá sí. <risa> váyase a partir de sí, hoy y los gasta.
1: Exacto, porque ya son. Y yo
0: tendría como trabajador que aceptarlo, Claro, punto.
1: porque son periodos vencidos, ¿verdad? Okay. Incluso pues siempre hay una recomendación de tratar de no acumular periodos de vacaciones, ¿verdad? E incluso las mismas empresas pues tienen prácticas al respecto. Si ya vamos a hablar de adelanto de vacaciones, efectivamente tendría que haber una anuencia del trabajador o la trabajadora. De decir, bueno, yo no he gastado, esa, esa es una expectativa de vacaciones, entonces el trabajador podría proponerle a la persona mira, para tener oxígeno los dos, te adelanto vacaciones y entonces te vas eh, unos días, pero ahí sí el trabajador tiene que estar dispuesto a aceptar esa propuesta si hablamos de una suspensión del contrato de trabajo. Nada más para sí. poner
0: un ejemplo ahí, tenemos derecho a 12 días anuales uh -huh. ¿verdad? Ya hemos tenemos tres de este primer, eh, de este primer trimestre enero, ma febrero y marzo ¿Podría entonces el el patrono decirme, eh, Michael, agarre los nueve, lo, esos tres que tiene acumulados, más los nueve de aquí a final de año y eh, adelanta sus vacaciones para, para, esto, para una cuarentena?
1: Podría ser, pero también es importante recordar que si estamos hablando de una cuarentena, aplican otras realidades. Ah, okay. Eso también es importante. Y tal vez aprovecho a hacer un paréntesis acá porque esto también ha motivado muchas preguntas. De hecho, las en las fases previas a esta situación, nosotros veníamos haciendo también planteamientos e informando a la ciudadanía sobre cuáles son las alternativas que se tienen. Por ejemplo, parte de lo que hemos venido recomendando es que, evidentemente, si tenemos una persona que tiene algún cuadro de riesgo, ¿verdad?, es importante que se ponga en contacto con las autoridades sanitarias o con las autoridades, digamos, con, con la, la prestación de servicios de salud, de tal manera que se pueda identificar si esta persona requería un aislamiento. ¿verdad? Por ejemplo, que venía del pa de otro país, que había estado en contacto con alguien que, que, que parecía un potencial eh, riesgo o que ya sabíamos que tenía el virus, entonces se podía trasladar a esta persona a aislamiento. Trabajamos con la Caja Costarricense del Seguro Social y e hicimos una excitativa para que generara un mecanismo que nos garantizara que se podía dar una incapacidad por aislamiento. Uh -huh. Eso incluso eh, gracias a la decisión de la Caja que además yo no solo reconozco, sino que realmente me parece una señal muy oportuna en los tiempos que estamos, concibió que la licencia también podía aplicar a cuidadores y eso es realmente muy importante. Ya eso está aplicando eso ya está aplicando, fue de las primeras medidas que se propiciaron, confieso que en algún momento incluso decíamos, ¿será que requerimos una reforma de ley para generar una alternativa que nos dé protección y la caja en esto al amparo de su autonomía y sus competencias pudo, ¿verdad?, generar el mecanismo, entonces eso es muy importante. También hemos dicho, si la gente tiene un cuadro de gripe común, pues lo recomendable es que no vaya al puesto de trabajo, entonces si puede tomar teletrabajo, maravilloso, y si no, explorar una serie de, de posibles alternativas que también están en nuestra página web de cómo podría el, el empleador hacer un tratamiento. Importante recordar ni enfermos, ni, ni ni personas con algún cuadro o alguna necesidad de aislamiento, así como tampoco la gente porque se cayó el negocio, pueden ser mandados a la casa sin pago de salario, okay, sí, Esto es, es muy es, importante. De hecho,
0: hay un comunicado de prensa hace pocos minutos que ustedes emitieron.
1: Exacto, porque claro, la pregunta ha empezado a llegar de, dime, ¿mandaron para la casa y no me van a pagar? No, en eso hay que hay que tener prudencia. Por favor, este, les pedimos a las empresas que se asesoren o que nos busquen a nosotros, les Recuerdo que nosotros tenemos un chat que aprovecho para pedirte que nos ayuden a divulgar ese chat. De hecho, vamos a empezar a fortalecer el servicio de chat para que la gente no tenga que venir a las instalaciones del Ministerio de Trabajo en sus distintas oficinas y que por este canal pueda hacer sus consultas. Es un WhatsApp. Eh, es, entran a la página web y entran ah, okay. un chat, ¿verdad? Pueden hacerlo del teléfono o desde la computadora y ahí les va a estar contestando alguien de nuestra Le voy a pedir dirección a mi de oficina. Para que regional.
0: busque la dirección y la pongamos en pantalla para por poder favor. ir avanzando en eso. Eh, hay muchas preguntas y todavía no hemos hablado de los proyectos de ley, pero sí. como hemos mencionado algunos de estos temas, ya hay preguntas de personas que dicen, por ejemplo, Catherine Jiménez, sí, muy bonito, que si no hay mutuo acuerdo, entonces no se acepta la suspensión del contrato, pero me pueden despedir si no acepto la suspensión del contrato.
1: Bueno, esto es muy importante. Y voy a adelantarme con un paso de los que íbamos a hablar más adelante. Nosotros vamos a generar un decreto ejecutivo que agiliza el mecanismo para la aplicación de la suspensión del contrato de trabajo, básicamente porque los mecanismos que tenemos previstos son mecanismos ordinarios para tiempos ordinarios, uh -huh. ¿verdad? No es, No. No. Exacto, es un, además un mecanismo que la verdad se usa poco, este, es, es, no es frecuente que las empresas pidan una suspensión del contrato de trabajo, entonces estamos eh, probablemente hoy en próximas horas, estaremos eh, ya emitiendo el decreto ejecutivo que permite agilizar el proceso para esta situación y con esto entonces las empresas tendrían que ir al Ministerio de Trabajo, a la inspección laboral, para plantear la solicitud de que se eh, haga la suspensión del contrato de trabajo. La suspensión del contrato de trabajo es una eh, potestad del Ministerio de Trabajo. Okay. ¿verdad? Eso es muy importante que lo tengamos en el radar, porque el Ministerio tendría que autorizar que se haga esta suspensión del contrato. Por eso también es muy importante. Ahí se,
0: verific se verificaría por parte del Ministerio que las personas a las que se le está suspendiendo el contrato estén de acuerdo. Con la suspensión del contrato. Bueno,
1: es que en el es caso. Que es muy difícil, ¿verdad? Sí, no, Logísticamente. No, no, ¿Cómo en, funciona? En realidad, en realidad, no. Aquí lo que tendría que haber es una, una autorización del Ministerio de Trabajo y se aplica la suspensión, ¿verdad? Oh, okay. Esto es importante. Aquí es importante decirlo. Tenemos un, un escenario donde las opciones son entre aplicar la suspensión del contrato de trabajo y el despido, ¿verdad? Es decir fundamentalmente en una situación como esta esto es crítico comprenderlo porque estamos hablando de que fundamentalmente estamos con empresas que estarían viendo disminuido de forma significativa sus ingresos y que tiene que tomar una decisión
0: por ejemplo un turoperador o, o, o un hotel que sabe que no va a recibir turistas de aquí hasta los próximos 26
1: efectivamente, días efectivamente, entonces ¿qué es lo que sucede? la suspensión del contrato lo que significa es que no se rompe la relación laboral y eso digamos es muy importante si bien la persona no va a percibir ingresos durante el periodo que esté suspendido el contrato, en realidad no hay una ruptura de la relación.
0: Eso es lo que le iba a preguntar, ¿no deja esto en desventaja al trabajador, una suspensión temporal del contrato, porque no va a recibir los ingresos y, a ver, necesito comer para el fin de semana?
1: Lo que pasa es que el Código de Trabajo prevé este mecanismo frente a situaciones de fuerza mayor, por okay. ejemplo. Es, por eso les decía, no es un mecanismo que se use tan frecuentemente, no es, no es uno de nuestros trámites Frecuentes en, el, en la inspección o el Ministerio de Trabajo. Es un mecanismo que generalmente se deja casi que muy en última instancia y que tiene que ser muy bien fundamentado porque se aplica, digamos uno de los criterios es que estemos frente a una situación de fuerza mayor claramente si la empresa, por ejemplo si la empresa no tiene insumos ¿verdad? del todo, entonces no puede mantener su operación y por tanto necesita entrar en una suspensión del contrato mientras resuelve el tema de los insumos evidentemente tendremos que estar en una situación digamos muy crítica que efectivamente haga que la empresa no tenga los insumos. O Ahí este la empresa caso, se lo
0: tendría que demostrar al Ministerio de Trabajo para obtener la luz verde para la suspensión del contrato. Efectivamente,
1: porque estamos hablando de un mecanismo, ¿verdad?, que no es el mecanismo ordinario para resolver el tema de las relaciones laborales. En este caso, estamos hablando de un caso de fuerza mayor, estamos frente a una pandemia declarada por la OMS, además con una declaración, eh, una declaratoria de emergencia, ¿verdad? Entonces, por supuesto, las empresas que se vean eh, afectadas por esta situación, pueden entonces plantear al Ministerio de Trabajo la necesidad de que se aplique la suspensión.
0: Ahí para, para cerrar la idea, yo sé que estamos mezclando cosas porque hay medidas a nivel eh, administrativo que se van a aplicar vía decreto y hay proyectos de ley que tienen que aplicarse en la Asamblea Legisl aprobarse en la Asamblea Legislativa para que el Estado tenga la posibilidad, pero nada más para ir adelantando, dentro de este escenario de que una, una empresa decida aplicar el, 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 la suspensión del contrato laboral y que el Ministerio de Trabajo lo acepte, ya por medida administrativa, ahí emplica, eh, empezarían a aplicar algunas de las otras opciones que ustedes están manejando vía ley como un subsidio para las personas que se quedan sin trabajo. Sí, es así
1: Sí, incluso queremos, y eso es parte del primer proyecto que estaríamos presentando a la Asamblea Legislativa, queremos habilitar una alternativa previa a la suspensión del contrato de trabajo. Y esto ¿Ese
0: proyecto se va a presentar mañana?
1: Probablemente en el día de hoy. Okay. Sí.
0: Explíquenos ese proyecto sí. para poder no dejar esa idea suelta de que van a suspender el contrato de salario y yo quedo de, bra de brazos cruzados.
1: Sí, es muy importante recordar que hay una serie de condiciones del contrato laboral que no pueden ser modificadas de forma unilateral, ¿verdad? Por ejemplo, uno de ellos es el salario o la jornada, ¿verdad? Eso significaría un cambio un cambio que no puede ser eh, realizado por, la, por el propio patrono, sino que requeriría, por ejemplo, de la finalización del contrato de trabajo para después tener que, eventualmente, ¿verdad? Ver si se establecen nuevas condiciones. ¿Qué es lo que estamos buscando acá? Para no tener que dar una ruptura del contrato de trabajo, queremos habilitar una, o una opción para que las empresas puedan eh, reducir la jornada de trabajo. Esto se haría en condiciones excepcionales, temporales y al amparo de la declaratoria de emergencia. Y aquí me permito compartir con quienes nos siguen que evidentemente nos hemos enfrentado a un vacío jurídico importante, nunca habíamos enfrentado una crisis de estas proporciones que nos hicieran eh, avanzar en reformas que permitieran eh, habilitar eh, algún marco dentro de las relaciones de, laborales para casos excepcionales frente a situaciones en las que sabemos que necesariamente van a haber impactos económicos. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es, habilitamos para que las empresas que tienen una disminución significativa de sus ingresos puedan hacer este ajuste de la jornada. En principio, lo que estamos planteando es que si una empresa que, que lo pueda así demostrar, ¿verdad? presenta que sus, que, sus, que sus ingresos se cayeron, a razón del hecho generador que motiva la declaratoria de emergencia, entonces podrá acceder a este mecanismo de reducir la jornada. Estamos hablando acá, por ejemplo, para empezar de un 50% de reducción de la jornada. ¿Por qué estamos dando esta alternativa? Porque caso contrario, lo que podría pasar es que si una empresa se le caen sus ingresos, diga yo necesito despedir a todo el mundo, ¿verdad? porque no tengo ingresos. Entonces, si no tengo ingresos, despido a la gente. Estamos diciendo, no, por favor, tratemos de cuidar el empleo, tratemos de sostener el empleo y solamente en estas en estas condiciones excepcionales y entendiendo que usted no tiene flujo de caja, hagamos un ajuste para que la persona trabaje la mitad y perciba la mitad del salario.
0: Ahí el trabajador tendría voz y voto, como se dice popularmente, o es una decisión de la empresa eh, aprobada por el Ministerio de Trabajo y listo
1: No, parte de lo que estamos previendo en el proyecto Pero por supuesto esto también eh, Tendrá que ser atendido por los diputados Y las diputadas para resolver Si este es el mecanismo y el procedimiento Lo que estamos diciendo es Bueno, en primera instancia la empresa propone Al trabajador la reducción de la jornada si no, la, la persona no está de acuerdo, entonces podría recurrir a un siguiente paso, que es decir, aplico la suspensión del contrato de trabajo. Y si no hay autorización por parte del Ministerio de Trabajo para la suspensión del contrato de trabajo, entonces la persona podría ser despedida con responsabilidad patronal. ¿verdad? Entonces, se construye una ruta ¿verdad? que es un poco más suave para uh -huh. pensar en que tengan alternativas. Insisto, esto todavía estamos a nivel de borrador, por sí, supuesto, correcto. porque es parte de lo que tenemos que validar eh, para que los bueno, diputados y diputadas puedan tomar una decisión. Es muy probable
0: que suceda lo mismo que sucedió con el proyecto que entró el lunes y que fue ya analizado por los diputados ayer en temas de eh, moratoria de impuestos. Hubo ayer reuniones desde las 9 de la mañana hasta las ocho y media, nueve de la noche antes de que se votara el proyecto, no entró como, como entró, no salió como entró, uh -huh. porque hubo modificaciones de diputados. Es muy probable que en esto que toca los trabajadores del, del país eh, vaya a tener mucha deliberación por parte de algunos sectores.
1: Efectivamente, de hecho yo quiero aprovechar el espacio para agradecerle a los jefes y jefas de fracción. Ayer tuvimos un primer acercamiento para conversar sobre cuál era la ruta que estábamos planteando eh, ya hemos tenido devolución de, de algunos diputados y diputadas pero igual también es importante decirlo llevamos ya varios días interactuando con eh, representantes y líderes de los sectores empresariales que nos han venido haciendo devolución incluso también nos hemos sentado con, con Canatur, ¿verdad? que es uno de los, de, de los sectores que estimamos que va a tener de las afectaciones más significativas, hemos también explorado con ellos ¿verdad? si esto podría efectivamente resultar en un alivio. Eh, insisto, aquí el escenario que tenemos que, que poner en la mesa es una caída de los ingresos eh, total o muy significativa, definitivamente deja sin flujo de caja a las empresas y entonces cómo atienden sus obligaciones. Entonces, verdad son varios esfuerzos que se van haciendo al mismo tiempo. Está esto de la moratoria tributaria que presentó el ministro de Hacienda están las gestiones con los bancos están las gestiones que hemos hecho con la caja costarricense del seguro de social y ahora por supuesto entra el tema también de cómo se alivia el tema de la planilla que por supuesto suele ser una de las obligaciones más significativas dentro de los gastos fijos de las empresas
0: Juanca tiene razón, no hemos respondido a las preguntas ya lo vamos a hacer en, en pocos minutos, nada más quiero que la ministra nos explique el segundo proyecto, ya nos explicó el primero que estaría entrando hoy a la asamblea legislativa, el segundo proyecto y nos vamos con preguntas a partir de ese momento. El segundo proyecto, doña Janina.
1: Muchas gracias. Esto también, con, con toda la transparencia, pues es un proceso que apenas estamos desarrollando, no porque hayamos empezado tarde, sino muy complejo eh, realmente comprendemos la necesidad de poder generar alguna eh, alternativa también para aquellas personas que frente a esta situación y muy amparado a las eh, a los eventuales despidos o a las eventuales reducciones de jornada pues van a requerir algún complemento o algún ingreso evidentemente aquí tenemos que tratar de evitar la mayor digamos, evitar la destrucción de los empleos en la, en la medida de lo posible, pero también es cierto que tenemos que propiciar opciones en caso de que se dé. Entonces, lo que estamos construyendo son escenarios para poder identificar eh, cuánto podría ser el efecto en el desempleo, ¿verdad? Para poder tener números claros de cuánto podría representar esto. También estamos identificando posibles fuentes de financiamiento para tratar de generar una suerte de subsidio o transferencia que pueda ser dirigido prioritariamente a estas poblaciones que sufran, ¿verdad? De los cambios que se estarían dando en el marco de, eh, de, esta, de, de, de la situación económica que estamos enfrentando con el COVID-19. Yo le
0: preguntaba antes, ¿será como un seguro de desempleo? Y usted me decía, no, no, no se puede llamar seguro de desempleo por parte del Estado porque la gente no ha cotizado. Sería más bien eso, un subsidio.
1: Exacto, eh, definitivamente no podemos hablar de un seguro pero tendríamos que hablar de un subsidio, una transferencia verdad, que también por supuesto es temporal que se tendría que hacer en el marco de la situación que estamos enfrentando y que pasa definitivamente por decisiones técnicas muy bien fundamentadas y por supuesto amparadas en la realidad fiscal y tributaria que tenemos y que por supuesto nos, nos genera un universo eh, muy limitado de recursos disponibles a los cuales Eso acceder. Eso es lo que le iba a
0: preguntar porque claro... Claramente una persona que está acostumbrada a un salario de mil 300.000, mil colones, eh, como la mayoría del, del trabajador de la empresa privada o otros que están acostumbrados a salarios más altos, no van a recibir un subsidio de acuerdo a lo que dejó de percibir
1: es muy difícil efectivamente poder visualizar un escenario en que podamos sostener eh, transferencias de ese orden, pero definitivamente sí tenemos que buscar alternativas para eh, aliviar verdad un poco la, el efecto que esto va a tener en las familias. ¿Tienen en eh, borrador
0: alguna cifra de ese subsidio? Estamos, sé que le estoy preguntando algo muy complicado. Sí,
1: y, y sí tenemos algunos eh, escenarios digamos que ya hemos venido proyectando pero sí sería realmente muy irresponsable de mi parte adelantar por dónde podríamos andar porque pasa por la disponibilidad de recursos y pasa también por el número de gente que eventualmente tengamos que, que, que llegar a incorporar como prioritario en este, en este proyecto es decir, si estamos hablando de 50 mil personas o de 100 mil personas o más, por supuesto que eso también nos, nos, nos varía nos de forma significativa, monto. claro y también tendremos que hablar de que la otra variable que juega en esto es el tiempo ¿verdad? Entonces las medidas que venimos proponiendo, tanto en términos económicos como en términos de empleo, prácticamente estamos hablando en todos los casos de tres meses prorrogables. ¿verdad? Eh, en el caso de la, de la de la propuesta de Hacienda, estamos hablando de tres meses más un mes uh, que podría ampliarse. Nosotros en el proyecto de ley, en este momento el borrador incluso lo que prevé es que podríamos estar hablando de tres meses prorrogable por el mismo periodo, ¿verdad? Previendo, hasta seis meses, hasta seis meses, previendo ¿verdad? que si las condiciones se mantienen, las condiciones del hecho generador se mantienen y si además, por supuesto, enfrentamos que las, una realidad donde las empresas no han logrado recuperación, pues que sigan teniendo opción, verdad. entonces eso me llevaría a mí también a que eventualmente tenga que hacer proyecciones de cualquier tipo de, transferen de transferencia ajustada a estos cambios que podríamos estar viendo para la recuperación Ahora
0: entiendo que no me puede dar una cifra, pero entonces el enfoque de ese subsidio sería para alimentación, por ejemplo o sería para, para no generar expectativas que no sean. Mucha gente nos está preguntando, bueno, si a mí me despiden o me suspenden el contrato, no voy a tener con qué pagar la luz, el agua, los préstamos, el carro, la casa, etcétera, etcétera. Y cuando uno habla de un subsidio, tal vez es tal vez enmarcarlo en qué va a ser? para qué para prioridades básicas bueno como alimentación y servicios bueno o...
1: uno esperaría que además en estos momentos definitivamente verdad todas las familias hagamos esfuerzos de ir priorizando nuestros nuestros eh, nuestro aprovechamiento de los recursos disponibles. Evidentemente, todos tenemos obligaciones financieras. Es decir, ahorrar. Right. Exacto, hay que, hay que hacer un esfuerzo de ahorrar, pero también eh, parte de los esfuerzos que se están haciendo con las entidades financieras y demás es también para tratar de ver cómo se alivia un poco la carga. Se han planteado proyectos incluso para tratar de reducir, digamos, algunos efectos en las comisiones de transferencia, ¿verdad? Hay, hay varios esfuerzos que se van haciendo en simultáneo que van buscando tratar de reducir los efectos en eh, en el costo de vida para uh -huh. las familias. Pero
0: entonces, este subsidio específico sería para la para lo más básico.
1: Bueno, podríamos, podría yo partir, definir el podríamos partir de ahí, efectivamente. Podríamos partir de ahí de que eso sería una gran prioridad, definitivamente.
0: Ok, vamos a comenzar a, pre a contestar algunas de las preguntas que, <risa> las decenas de preguntas que nos han llegado. Gloriana Muñoz le pregunta, quisiera saber qué pasa con eso de que una empresa privada lo suspende a uno sin salario, porque tengo entendido que hasta pueden despedirlo el comunicado de hoy en la mañana
1: uh -huh. Sí, bueno, es muy importante vuelvo al punto, eh, las empresas no pueden hoy mandar a la gente para la casa y decirle, sin salario, sin salario" ¿verdad? Ahí veremos qué pasa después, no Eso, no puede, eso pasar. no puede pasar, entonces es muy importante que si las empresas están enfrentando una realidad de disminución de su flujo de caja y necesitan suspender los contratos de trabajo es importante que se acerquen a la inspección laboral para plantear su solicitud y entonces que pueda ser conocido por la inspección. No
0: sé si es el caso de Gloriana, pero si alguna persona en los últimos dos días le han dicho váyase para la casa y se va sin salario, pueden por acudir favor. al Ministerio de Trabajo. Por
1: favor, la solicitud que yo les haría es que ingresen al chat que vamos a poner a disposición, ah, ¿verdad? Sí, eh,
0: el chat ya está eh, eh, colocado, el link es un poco largo, entonces ya está colocado entre los comentarios ...a mano derecha de su pantalla para que los pueda... lo pueda. Ah, bueno, ahí lo tienen, la página. Eh, el chat es lo que aparece en color azul al costado derecho abajo de su pantalla y ya está el link también en los comentarios para que lo puedan buscar
1: importante incluso decirles, estamos cambiando nuestro horario de atención, estamos arrancando a las 6 de la mañana en el chat, eh, yo les pido que en la medida de lo posible, tratemos de usar el chat, para no, no saturar no ir, las claro, oficinas, claro, no usar las, las llamadas y ojalá no ir a las sedes, ¿verdad? las sedes del ministerio, porque así podemos maximizar nuestro tiempo de respuesta si lo hacemos por el chat, entonces queremos no solo eh, tener un servicio de, de, extendido por más horas, sino que también queremos un servicio mucho más ágil para todos los que lo necesiten.
0: Ok, Gloriana entonces no la pueden mandar para la casa sin salario y no la, no la pueden despedir sin garantías sí. hasta el momento de, de ley.
1: Aprovecho para poner un tema a razón de la, de la pregunta de, de Gloriana porque a, ayer incluso me hicieron una consulta muy particular un caso de una persona que tiene contrato por servicio profesional y la mandaron para la casa y le dije bueno, como usted tiene contrato por servicio profesional, no lo voy a pagar ahora. Y, ten, y era una persona que tenía una relación laboral, a pesar de que lo que tiene es un contrato uh -huh. de servicios profesionales. Comento esto porque esto también es muy importante sí, para quienes que nos ven. Claro, que de repente le dicen, váyase para la casa y no va a tener eh, pago por sus servicios, pero hay que revisar si en realidad ahí había una relación laboral verdad que genere otras obligaciones o realmente cuál es el compromiso que se estructuró en ese... El contrato de servicios profesionales para saber cuándo va a percibir sus ingresos.
0: Ok, entonces es importante analizar el contrato claro. de servicios profesionales porque lo sabemos, muchos servicios profesionales están en el nombre pero no en la aplicación del claro, trabajo. porque de no repente
1: tienen horario, tienen sumisión es decir, hay una relación de mando donde hay, verdad, instrucción de cómo se hacen las cosas, en qué tiempo se hacen las cosas y definitivamente ya pues ahí nos encontramos frente a una, una situación diferente que tiene que ser valorada para poder determinar si efectivamente estamos frente a un contrato de servicios profesionales en el estricto sentido de la palabra
0: eh, Dice eh, mi hoja chava mi esposo es proveedor y lo mandaron para la casa. Asumo que fue sin salario porque dice, ahora no sabemos cómo vamos a pagar los alquileres. Eso no puede suceder.
1: No me queda claro el, el término que, es, eh, que es proveedor. Sí, no sé cuál es la, no me queda claro cuál es la relación laboral. Si es laboral. de planilla o si sí, es… Sí, exactamente. Okay. En
0: el caso de que fuera de planilla, este, esta situación no puede suceder.
1: Exactamente.
0: Si fuera entonces un servicio profesional, volvemos a lo mismo.
1: Exacto, hay que revisar en particular y por eso la invitación otra vez es hacer chat. la consulta en el
0: chat. Charlie eh, Brown, no sé si es nombre real o okay, qué, dice una consulta. Yo soy hipertenso, no tengo nada de más, pero trabajo en limpieza en un centro comercial. ¿Y puede pasar qué puede pasar conmigo? ¿Tengo que pedir a mi patrón que me envíe para la casa o sigo laborando?
1: Uh -huh. Bueno, esa es una excelente pregunta. Eh, Nosotros y también en eso los invito a visitar la página del ministerio, ahí hemos generado unas recomendaciones de cuál es la ruta a seguir con personas que tienen factores de riesgo lo primero es efectivamente ver si tiene un puesto teletrabajable, evidentemente no. Charlie no lo tiene, no. ¿verdad? entonces aquí eh, las opciones que recomendamos son, uno, explorar si hay funciones, se le puede cambiar temporalmente las funciones a esta persona para que puedan ser teletrabajables probablemente en su caso eso no es posible, si no es posible habría que identificar si esta persona por alguna situación de sintomatologías o demás, requiere de repente la opción de que le puedan incapacitar, pero eso ya tendría que pasar por este, un médico, ¿verdad?, que pueda en las, en, en las instancias de salud hacer la, la incapacidad, pero eso por supuesto requiere que tenga alguna sintomatología o que los factores de riesgo estén asociados con la exposición a alguna persona eventualmente con, con el virus o que efectivamente esté diagnosticado positivamente. Después habría que ver si esta persona tiene vacaciones acumuladas, eso podría aplicarse como una opción. Si tiene vacaciones que se puedan negociar, podría también ser una alternativa, pero sabiendo que hay personas que no tienen ninguna de estas posibilidades, entonces lo que estamos recomendando es lo siguiente. Número uno, ver si el puesto de esta persona puede... Eh, modifica, la labor de esta persona puede modificarse de tal manera que su exposición al público sea menor uh -huh. verdad es decir si él está en un centro comercial de repente puede hacer limpieza, limpieza de otras áreas donde no esté tan expuesta a los colectivos por ¿verdad? ser una
0: por ser una persona por ser una persona ex, con expuesta, factores
1: de riesgo exactamente de riesgo. entonces eso es una opción si del todo eso no es posible nos dicen bueno no esta persona solamente es, tiene el, el lugar solo tiene estas áreas de limpieza entonces entonces sí hay que garantizarle que él tenga... Eh garantizados, pero valga la, la, la redundancia, la. que tengan garantizados todos los eh, requerimientos o insumos sanitarios para resguardarse. Es decir, es una persona que efectivamente tendría que estar teniendo disponibilidad de lavarse las manos, eventualmente dependiendo del tipo de materiales que tenga que recoger o limpiar, pues tenga guantes, ¿verdad? Eso es, también es importante. Recordemos que aquí el tema de la mascarilla no es un, no es un no, insumo que es para que ya está
0: enfermo y no se lo transmita a sus cuidadores. Exactamente,
1: pero al menos sí sería prudente pensar en que esta persona pueda tener guantes o que tenga por, por algunas condiciones mínimas para estarse garantizando que sí, puede sí. estar este, aplicando la sanitización debida.
0: Vamos a tratar de responder todas las preguntas. Entonces le pido a la ministra que por favor Voy nos más ayude. Corto. Sí, más cortito. Claro. Usted explica muy bien, pero más cortito en este ejercicio para ver si abarcamos más. Graciela Fernández ya lo, ya lo respondió, pero se lo hacemos de nuevo. ¿La empresa puede enviar un colaborador a la casa sin goce de salario? No. ¿Se pueden suspender contratos laborales en este momento o hasta que se apruebe la ley?
1: Sí se puede, vamos a ver, si el trámite se hace, se puede, pero uh -huh. va a durar mucho en resolverse. El cambio estaría esperando yo que entre en vigencia esta misma semana.
0: Recuerden que hay que esperar a que el Ministerio de Trabajo apruebe los, las suspensiones de contratos laborales. No es que a usted le dicen, se suspendió el contrato hoy, váyase para la casa hoy. No, eso no. tiene que demostrárselo a usted, que hay una aprobación por parte del sí. Ministerio de Trabajo.
1: Con la reforma estamos habilitando que una vez que se hace la solicitud, se puede aplicar la suspensión, pero por supuesto queda verificación nuestra y tienen tres días para efectivamente notificarnos a nosotros y que podamos hacer la verificación y garantizarnos, que si hubo, si no hay aprobación, entonces tiene que resarcir, verdad, lo que la persona deje de percibir en esos días.
0: Con la suspensión laboral o con la suspensión del contrato laboral, eh, ¿se puede liberar el FCL?, no, buena pregunta. es
1: una buena pregunta y es un tema que tenemos en análisis en este momento. Sí. Uh -huh.
0: Hasta el momento no.
1: No, hasta el momento no.
0: No, porque tiene que haber un rompimiento, un rompimiento del, contrato del contrato y uno contrato. tiene que llevar al banco la carta de despido.
1: Efectivamente.
0: Eh, vamos a ver, como patrono, ¿qué puedo hacer? Dice y León, si decido cerrar mi negocio porque no puedo seguir operando al bajarme tanto las ventas, en este momento solo tengo una colaboradora.
1: En este caso, lo, lo recomendable efectivamente sería, vamos a ver, si, si tiene alguna posibilidad de aplicar vacaciones y todo lo que hemos dicho, eso podría darle un poco de, de oxígeno, pero entendemos que eso pasa por flujo de caja. Si definitivamente eso no es posible, lo, 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 el paso seguido pasaría por... Si se aprueba el proyecto, valorar si, por ejemplo, una reducción de jornadas le es favorable dentro de su disponibilidad de flujo. Lo siguiente sería, entonces, aplicar eh, suspensión del contrato de trabajo mediante la solicitud que tendría que hacer al Ministerio de Trabajo. O tomar la determinación si quiere romper la relación laboral con esta persona, pero sí estaría obligada a pago de todas las responsabilidades patronales.
0: Giovanni Esquivel dice, a mi esposa que labora como empleada doméstica le dijeron hoy que tiene que quedarse en el trabajo por los próximos 15 días, ¿es legal eso o no? O, o, o no. Ella, Si ella decide irse para la casa pierde su salario.
1: No me queda claro qué significa que se quede los 15 días. Como es empleada doméstica
0: puede que trabajen que dentro de una casa y tiene que quedarse no, los 15 eh, días dentro de la casa. Sí,
1: ese caso habría que verlo en particular porque no me queda tan claro, pero efectivamente tendría que respetarse los tiempos de descanso. Okay. verdad que están previstos, porque hay una jornada de trabajo, ¿verdad? hay una cantidad de horas semanales, ¿verdad? hay una jornada que se tiene que cumplir, no estamos en una situación donde estemos diciendo que se puede para nada cambiar la, la jornada laboral eso es muy importante
0: okay. Milagro Guzmán, las propuestas o directrices laborales a seguir por los patronos las están subiendo en la página del Ministerio de Trabajo, ¿dónde las puedo encontrar?
1: Sí, por favor, les invitamos a visitar la página del Ministerio y también el sitio en Facebook, eso la estamos permanentemente actualizando sobre los comunicados y también sobre los instrumentos que tenemos a disposición.
0: Don Luis Fernández dice, la, una pregunta, yo soy patrono, ¿podría reducir ya la jornada a 40 horas? No. Todavía no.
1: Todavía no. Tiene
0: que esperar a la aprobación del de, de proyecto de ley. ley.
1: Exacto. Y él recordar que además hay unos umbrales que tendrían que demostrarse de cuánto han caído sus ingresos.
0: Ok, don Luis tiene que esperar. Gema Valladares dice, ya a mí me despidieron. ¿Hay alguna consideración especial para las personas que están siendo despedidas en este momento?
1: Bueno, por un lado es importante por supuesto de hacer la gestión por el pago de las obligaciones patronales, ¿verdad? eso es muy importante eh, si la gente tiene si las personas tienen dudas sobre su liquidación y demás pues también pueden hacer las consultas en el chat y eso es muy importante porque ahí podrían tener ya mayor claridad de cuánto es lo que se le tiene que pagar y por supuesto estamos en la mayor disposición de poder atender las, las consultas de, de quienes están ya pasando por este momento y eh, también es importante decirlo, parte de lo que esperamos con el proyecto de ley es poder de dar el proyecto de ley, de, de, eventualmente de transferencias, de poder darle un alivio a estas personas.
0: Sí, sobre ese mismo tema Montes Cristian nos pregunta en qué consiste el subsidio. Ya lo explicó la ministra y es una medida que todavía no está plasmada en un proyecto de ley. Hay que esperar algunos días para Así que se es. plasme. ¿Puede ser esta misma semana o todavía no?
1: Yo esperaría esta misma semana tener un primer borrador, ya que podamos ver incluso a nivel del Consejo Económico que eso es muy importante y eh, a partir de ese momento pues hacer un proceso también con otros actores para poder llevarlo a la Asamblea Legislativa.
0: Carol Cordero pregunta sobre el tema de reducir la jornada laboral, si lo puede hacer al 50%, ya lo hemos explicado pero con gusto la Ministra le responde.
1: Cuando tengamos el proyecto de ley si, si logramos la aprobación en la Asamblea Legislativa, efectivamente se podría hacer una reducción de la jornada al 50%, si la empresa demuestra que ha tenido una reducción importante de sus ingresos.
0: Sobre este mismo tema, Katherine Jiménez, ¿y cómo sabe uno si el Ministerio de Trabajo le avaló la suspensión del contrato, si a uno no se lo dicen?
1: No, tiene, por obligación hay que comunicarle a los trabajadores, de hecho parte del mecanismo pasa porque se, se alerte de cuál es el mecanismo de notificación, no solo para los trabajadores sino también para el patrón.
0: Pero hay que esperar al, al proyecto de ley. Sí.
1: Ah, no, perdón, este sí este, si es este eh, suspensión del contrato de trabajo, no, ese sería el mecanismo que haríamos por vía decreto.
0: Ah, ok. Uh -huh. Ese decreto está para… Para hoy, para probablemente.
1: Hoy. Si no, mañana, la mañana que se publique, pero se firmaría hoy probablemente.
0: Ok, pero entonces las personas sí tienen una forma de verificación, tienen que ser notificadas. Así es. Otra pregunta que me surge en este momento, una vez aprobado el decreto, si alguna empresa llega a esta… Eh, a este análisis de que tiene que reducir jornadas, ¿eso va a ser una directriz general para toda la empresa o puede ser para ciertos puestos? ¿Cómo, cómo va a funcionar eso?
1: Sí, con ambas figuras aplica, puede aplicar total o parcialmente, es decir, por ejemplo, la suspensión del contrato de trabajo podría ser parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no suspendo el contrato de toda la planilla. Podría ser, por ponerte un ejemplo, que una parte de la operación de la empresa cayó y entonces que tenga que suspender el contrato de estas personas que están en esa parte de la operación, pero que la otra operación se mantiene bastante bien y entonces eso podría permitir que ahí no haya suspensión de los contratos de trabajo. ¿Qué pasa en la reducción de las jornadas? Igualmente, podríamos estar frente a una situación donde podamos decir, esta empresa tiene la posibilidad de sostener una parte de la operación, verdad entonces eh, reduce la jornada, pero podría ser que la otra parte sí si tenga que tomar decisiones de despido. Ok,
0: por. pero eso tiene que ir dentro de la propuesta o de la solicitud de sus de cambios al Ministerio de Trabajo. Así es. Ok, perfecto. Eh, acabo de conectarme, dice Eve. Quería saber si el patrono está en la obligación de brindar el equipo necesario para que el empleado realice teletrabajo, por ejemplo, una computadora.
1: Bueno, eh, si estamos hablando, esto es, esto es todo un debate, ¿verdad? Porque parte de lo que prevé la ley de teletrabajo es que eh, la, la empresa debe proveer, pero también es cierto que si la persona tiene las condiciones, ¿verdad? Puede ponerla a disposición. Recordemos siempre que el tema de teletrabajo pasa por una, un acuerdo entre partes, es decir, no es obligado, ¿verdad? Eh, la persona tendría que tener el interés y de repente la persona puede decir, yo tengo la computadora, tengo el equipamiento, puedo hacerlo importante decirlo, muchas veces dependiendo del negocio podría ser que la empresa diga no, definitivamente hay ciertos protocolos de seguridad para uh -huh. los que yo necesito que sea este tipo de hardware, este tipo de software y solamente en esa, en, con ese, esos eh, instrumentos puedo operar, entonces eso también puede ser parte, digamos, de lo que conversen las partes
0: okay. entonces no en todos los casos uh -huh. estaría obligado, podría uh -huh. ser un tema de mutuo acuerdo sí eh... Arearias. Dice, ¿qué pasa con los bares que están cerrados, pero que también tienen empleados y obviamente al estar cerrados dejan de tener ingresos? ¿Cómo se hace con ellos para pagarle a sus empleados?
1: Sí, es eh, la misma ruta. Eh, es, es uno de los primeros casos que uh -huh. hemos identificado. Ayer
0: cerraron 350 sí, bares.
1: exactamente. Es uno de los primeros casos que ya veíamos venir, digamos, desde el momento en que se tuvo que tomar la, la decisión, eh, podíamos proyectar que esto iba a pasar. Parte de lo que hemos estado diciendo es una valoración y yo quiero aquí ser muy puntual, sin sin poder dar una certeza de cuándo vamos a poder volver a habilitar la operación de los bares. Eh, uno podría pensar que de repente las empresas tengan algunas capacidades de tener un poquito de oxígeno. entonces la aplicación de la suspensión del contrato de trabajo podría ser muy favorable en estos casos en lugar de un cierre total ¿verdad? o de un despido, incluso porque el despido para las empresas por supuesto representa el pago de las obligaciones. ¿verdad? Eso es lo que
0: le iba a preguntar, igual si un bar toma la decisión hoy que me cerraron por 30 días porque desobedecí y esa es la orden del Ministerio de Salud, voy a estar cerrado por los próximos 30 días, voy a despedir gente, igual tiene que pagar las garantías a partir del, del momento en que se toma la decisión de, de despedir a su personal.
1: Efectivamente. Por eso es que la opción de la suspensión del contrato es una buena opción, ¿verdad? Porque entonces lo que podríamos decir es, bueno, esta, esta empresa, ¿verdad? Cerró. Eh, tiene una orden, se le cerró por 30 días, entonces lo que puede aplicar es la suspensión de contrato de trabajo llega al ministerio y dice, tengo una orden sanitaria o tengo una orden de cierre y entonces esto, digamos justifica mi necesidad de hacer la suspensión del contrato de trabajo pero sabe que en 30 días va a volver a abrir ¿verdad? y entonces en lugar de tener que empezar un proceso de reclutamiento en 30 días, sabe que tenía a las personas, ¿verdad? todavía con un contrato de trabajo abierto
0: eh, Nuestra querida amiga Paola Gutiérrez, abogada laboralista nos pregunta esto para la ministra la empresa tiene que esperar hasta que el ministerio resuelva la solicitud de suspensión para suspender los contratos o puede comunicar la suspensión por el cierre obligado de, del negocio, como pasa por ejemplo con los bares hasta o puede comunicar la suspensión y en ese momento presentar la gestión de trámite
1: bueno, esa es una excelente pregunta. Hoy tendría que esperar al acto final donde nosotros finalmente, bueno, la inspección resuelve. Y, y confieso que es un proceso largo, ¿verdad? Que por eso uh -huh. les decía, puede ser de semanas. Por eso la reforma que estamos haciendo al reglamento, ¿verdad? El, el decreto ejecutivo que vamos a emitir hoy. Porque esto nos habilita a que la empresa nos notifique, nosotros hacemos la verificación y entonces, ¿verdad? Validamos el acto. Pero es en decir, ambos
0: escenarios va a ser hasta que se... No.
1: No, ya estaríamos planteando una medida prácticamente ex post, ¿verdad? De, ah, okay, que nos okay. permitiría después hacer eh, la inspección del caso. Es decir, lo que estamos tratando de acortar es el tiempo. Es decir, nos notifican y en tres días tenemos que ya tener esto resuelto. Estamos incluso tratando que sean dos días.
0: Ok, entonces, actualmente con la legislación actual no pueden eh, aplicar la suspensión del contrato.
1: Uh -huh. hasta que
0: tengan el documento final, el acto final por parte del Ministerio de Trabajo.
1: Exactamente. Si
0: se aprueba la ley que va a entrar hoy a la Asamblea Legislativa.
1: El decreto, eso el, es más ah, fácil es porque decreto. es un acto administrativo. Ok, una
0: vez publicado el decreto, Ajá. entonces sí podrían... ¿Notificar a las personas, aunque no tengan el acto final del Ministerio de sí, Trabajo?
1: tal vez les adelanto, el procedimiento es básicamente, se hace una solicitud, ¿verdad?, al Ministerio de Trabajo, a la Inspección Laboral, tiene que hacer una declaración jurada, tiene que demostrar que está al día con sus obligaciones eh, con las instituciones, el procedimiento pasa por un análisis inicial, después pasa por un análisis y informe de recomendaciones… Eso se hace una notificación de la resolución, que esto sería, la resolución eh, se, se notifica por el medio que la persona dio, la empresa dio, el día hábil siguiente. De igual forma, se le notifica a la persona representante a los trabajadores y después ya eh, vendría el tema del reintegro a las labores, que es parte de lo que estamos regulando. Entonces, el plazo se nos acorta muchísimo. El procedimiento, aquí lo que se prevé es que debe cumplirse dentro de los plazos previstos, solo en los casos en que la empresa no aporte la información. Es decir, cambiamos completamente el mecanismo para facilitarlo a las empresas.
0: Ok. Gema Valladares dice, por favor, necesito saber sobre lo del subsidio. Todavía no está planteado en un proyecto de ley, pero si fue despedida, ¿en este momento qué puede hacer ir a Limas?
1: Bueno, vamos no, a ver. O no
0: queremos generar una avalancha en el IMAS en este momento.
1: Recordemos que el IMAS tiene una población objetivo, ¿verdad?, prevista por ley, que es población en condición de pobreza, pobreza extrema. Eh, y eso pasa también por procedimientos y procesos que tienen que ir por eh, identificar que la persona efectivamente está en condición de pobreza, tiene que levantarse una ficha de información. Es decir, es un proceso eh, bastante, bastante complejo. Por eso también es que hemos identificado la necesidad de generar este este mecanismo y yo lo que recomendaría en este caso por supuesto es eh, esperar un poquito a que podamos tener este mecanismo y, y habilitar cuál será el proceso de acceso a esta a esta opción de subsidio que eventualmente esperamos lograr aprobar en la asamblea legislativa con Sa la ayuda de los diputados sabemos que
0: ya se tiene que ir en yanina nada más un par de preguntas más eh, las personas que trabajan por servicios profesionales pero nunca firmaron un contrato
1: Sí, eso eso es todo, todo un tema muy sensible, eh, por ejemplo habría que ver Vamos a ver, hay contratos que se dan de hecho, ¿verdad? Eso es muy importante porque al final de cuentas, aunque no hay un contrato firmado, hay una relación que puede ser demostrada y que eventualmente incluso pues tiene que llevarse a las instancias debidas eh, o eh, para, para plantear, digamos, el reconocimiento de los derechos que tenga una persona. Pero yo creo que es muy importante aquí que las personas cuando van a, a iniciar un, un, una relación laboral o cuando van a iniciar un proceso de, de prestación de servicios, realmente se informen de que el, el contrato o la relación que se está pactando es una relación acorde al nivel de... Eh, ¿verdad? de vínculo que se uh -huh. está generando. Es decir, si hay si hay sujeción, digamos, a, a la persona que le está dando instrucciones, si hay un horario, si usan uniforme. Es decir, hay una serie de factores que tendrían que considerarse para ver si en realidad estamos hablando de una relación laboral en el estricto uh -huh. sentido de patrono trabajador que podría eventualmente dirimirse para establecer con claridad cuáles eran los derechos que tenía esa persona. Igualmente, mi invitación es a que consulte por el chat para que pueda dar más detalles de cuál es su situación y que el equipo pueda a, ayudar.
0: Y una última pregunta de Cintia Astorga dice, si se da una suspensión de contrato una vez aprobado el decreto y no hay salario, ¿cómo se hace para futuros montos a liquidar con ese periodo de suspensión? Lo que le entiendo es que si me suspenden por el contrato, no sé, por 22 días, eventualmente puedo recuperar eso.
1: no. No, ese es, ese es el tema, porque efectivamente ahí estamos hablando de la suspensión del contrato. Cuando estamos hablando ahora de modificación de jornadas, ahí sí estamos tomando previsiones incluso de cómo se cuantifican ese, ese periodo en que la jornada se reduce para, digamos, otras obligaciones que tendría el patrón.
0: Doña Yanina, un mensaje final a la gente, porque usted entenderá que hay mucha gente contenta y mucha gente muy molesta porque pues, esperan una reacción eh, que apadrine más al desempleado?
1: Bueno, yo creo que lo primero es dimensionar que esta es un, una situación que realmente es lamentable para todos, pero que, es, que expresa una dificultad y un reto que estamos afrontando como, como humanidad, ¿verdad? No es Evidentemente no es un tema exclusivo de nuestro país, son realidades que Muchos países, prácticamente diría todos los países, estamos tratando de afrontar con la mayor celeridad. Evidentemente, hay es un día a día en el que vamos experimentando cambios e identificando nuevos retos. Estamos haciendo todos los esfuerzos, no solo como gobierno de la República, sino en colaboración con, con el sector privado, para generar las eh, alternativas que sean necesarias para afrontar esta realidad. Yo vengo insistiendo en que no estábamos listos para ser resilientes frente a, un, eh, frente a una crisis de este orden, una crisis global, ¿verdad? Eh, y al final de cuentas también nos pone en perspectiva de lo vulnerables que somos por lo dependientes que, al, que a su vez somos de al flujo de mercancías, del intercambio con los otros países, somos un país tremendamente conectado al mundo. Entonces, esto hoy lo estamos experimentando con mucha mayor sensibilidad, incluso lo vemos en el nivel de encadenamiento que tienen estos sectores como el turístico, que son de los más pujantes que hemos tenido. Entonces, entendemos la preocupación de la gente, estamos trabajando, estamos trabajando, eh, jornadas realmente muy amplias y muy extenuantes para poder ofrecer eh, opciones y por supuesto también quiero decirles que por lo menos mi, mi parte de mi tranquilidad en esto es que hemos encontrado también una asamblea legislativa que, que comprende, ¿verdad? Que, que, que está dispuesta a colaborar. Puede ser que no estemos de acuerdo en todo, ¿verdad? Pero sí hay una anuencia a dar soluciones rápidas y a tomar los acuerdos que sean necesarios.
0: En, en otros países, y lo leí ayer en España, el, el Estado está subsidiando a las empresas con algunas eh, de las cosas que están planteándose acá, pero además las, las está capitalizando con fondos públicos para que no despidan a su planilla. ¿Eso está en, en la mesa de discusión?
1: Bueno, es realmente muy difícil poder visualizar escenarios de ese no quiere decir que no estamos buscando opciones, pero lo cierto es que recordemos que además venimos de un proceso, ¿verdad?, de una situación fiscal compleja, apremiante. Es decir, nos enfrentábamos a dos realidades, una situación fiscal que viene en recuperación, que venía en recuperación, y una situación de desempleo bastante importante. Entonces, si a eso le, le sumamos este tercer factor, por supuesto que el reto es mucho mayor. Y tenemos que buscar, y, y es parte de lo que le hemos dicho a las instituciones, todas tenemos que con innovación y disposición, buscar desde, desde nuestras competencias cómo propiciamos mejores condiciones que la gente eh, sufra menos esta realidad que vamos a tener que enfrentar y que evidentemente se expresa en lo económico, pero también se expresa en términos de los ingresos de las familias, ciertamente.
0: Eso. Esa posibilidad entonces no está a la vista corta, más bien es la apuesta por el subsidio.
1: Tenemos, tenemos que trabajar por el subsidio, pero también es por las facilidades que estamos dando a las empresas.
0: Bien, gracias a la ministra de Trabajo, Janina Dinarte, que nos acompañó. Yo sé que eh, hay muchas preguntas con respecto a esto. Vamos a procurar generar otros espacios conforme vayan avanzando las medidas y la aprobación de leyes en la Asamblea Legislativa, a ver si la ministra nos puede acompañar de nuevo. Muchas gracias, buenos días.
1: Con mucho gusto, a las órdenes.
0: Y gracias a ustedes por su compañía. A las 10 de la mañana va a estar aquí personal del Ministerio de Salud, también para darles actualizaciones y recomendaciones y responder sus preguntas con respecto a la situación que se está viviendo con el COVID-19. Buenos días.